Én is szeretettel köszöntelek benneteket. Jó volt együtt énekelni, bár én közbe kapcsolódtam be, de olyan jó volt ezt a dalt itt a végén énekelni, hogy megint tágas téren állok. Nem tudom, hogy hogy élitek meg a hétköznapjaitokat, gondolom néha jobban, néha rosszabbul, és hogy élitek meg azt, amikor újra együtt vagyunk, és így vasárnap dicsőíthetjük az Istent, de nagyon jól kifejezi ez a, ez a dal, ennek a dalnak ez a, ez a mondat része, hogy megint tágas téren állok. Akkor, amikor fel tudjuk emelni a tekintetünket Jézus Krisztusra, arra, hogy ki ő, hogy mit tett velünk, hogy kik vagyunk mi ő benne, hogy mi vár ránk, akkor újra azt érezzük, hogy tágas téren vagyunk. Szerintem ez egy nagyszerű dolog. Olyan sok ember van, akinek nincs igazán reménysége, aki nem tud igazán mibe kapaszkodni, aki nem tudja igazán, hogy mi lesz majd vele egyszer, de mi tudjuk. Nekünk van mibe kapaszkodnunk, és ez egy óriási érték. és 96 között egy németországi székhelyű intézet, a Természetes Gyülekezet Növekedés Intézete egy világméretű kutatást végzett kifejezetten a gyülekezet növekedés tekintetében. Azt vizsgálták tudományos alapossággal és módszerekkel, hogy a gyülekezetek növekedéseinek mi lehet az oka, milyen okai lehetnek. Mi lehet az oka annak, hogyha egy gyülekezet növekszik, vagy éppen nem növekszik. Ez a kutatás, ez a kereszténység történetének a legátfogóbb kutatása volt, soha azelőtt, és soha azután nem történt ilyen szintű kutatás. Nem nem szubjektívumokra akartak építeni, hogy ki mit gondol a gyülekezet növekedés okairól, hanem úgy gondolták, hogy legyünk objektívek, és kutassuk ezt a dolgot. Úgyhogy, Öt kontinens, 32 országában több mint ezer gyülekezetet mértek fel. Ezen gyülekezetek a legkülönbözőbb kultúrákból, felekezetekből valók voltak, és különböző méretűek voltak. Mindegyik gyülekezetből 30 emberrel töltettek ki egy nagyon alapos, tudományos, igényességgel összeállított kérdőívet. Majd a válaszokat, amik 18 nyelven érkeztek, és körülbelül 4,2 millió volt belőlük, azt beírták a számítógépbe, és elkezdték elemezni, hogy vajon mit állapíthatnak meg róla. Nagyon érdekes felismerésekre jutottak, amiről most nem fogok beszélni, de egy dolgot megemlítek, hogy azt állapították meg a kutatás alapján, hogy a növekvő gyülekezeteknek van 8 minőségi jellemzője. Van nyolc olyan minőségi jellemző, amely minden növekvő gyülekezetben ott van, függetlenül a felekezetétől, a jelenlegi méretétől, a kultúrájától. És ez nem kell karizmatikusnak lenni, vagy tradicionálisnak lenni, ezek ott vannak. Azok a gyülekezetek, amelyekben egyidejűleg mind a nyolc minőségi tényező jelen van, azok növekszenek. Ezen minőségi tényezők közül egyet szeretnék ma megemlíteni nektek, amit így határoztak meg, hogy a szenvedélyes hitélet. Azt mondták, hogy a növekvő gyülekezeteknek egy minőségi jellemzője a szenvedélyes hitélet. Hogy az a gyülekezet valamilyen módon a hitét szenvedélyesen éli meg. Úgyhogy arra gondoltam, hogy erről beszélnénk ma egy kicsit, meg a jövő vasárnap is, mert hogy úgy néz ki, hogy ez egy fontos dolog. 
És hogyha szeretnénk, hogy növekvő gyülekezet legyünk, vagy mi magunk egyénileg növekedjünk, akkor szükségünk van szenvedélyre. Most már csak az a kérdés, hogy mit jelenthet ez a szenvedélyes hitélet. Arra gondoltam, hogy legyen most egy ilyen interaktív rész, és kíváncsi vagyok a véleményetekre, így a, a hirtelen jött gondolataitokra, hogy szerintetek mitől szenvedélyes egy közösségnek a hitélete? Sokat szenved. Sokat szenved. Igen. Köszönjük szépen bölcs hozzászólást. Ezért sokat imádkozik. Ezért sokat imádkozik. Na, ezért sokat imádkozik. Mit gondoltok? Tűz. Bármit is jelentsen az. Belső öröm jellemzi a, a közösséget. Istenre való hagyatkozás, rászámítani mindenben. Mindenki egy akaraton van? Szenvedélyesen egy akaraton van. Igen. Bensőséges kapcsolat jellemzi Istennel. Mindent elsöpör, mindenek fölött áll, hogy mindig ő rá gondolok. Evangélizál. Szeretetre törekszik. Odaadó. Próbáljatok vizionálni egy szenvedélyes gyülekezetet. Próbáljatok magatok elé képzelni egy szenvedélyes gyülekezetet, annak a tagjait, hogy milyenek azok. Aktív az Isten tiszteleteken. A pattetején ugrál. Mindent megmozgat. Interaktív. Betty? Szentlélek ajándékait használja. Együtt imádkozik örömmel. Aktív kapcsolat Istennel és egymással. Szenvedélyesen szereti a gyülekezetet. Aha, aha. A, pásztor, a pásztort is. Oh. Igen, igen, köszönöm szépen. Szóval azért érdekes ezen, vége, ezen gondolkodni, igaz? Hogy, 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 hogy úgy, azért úgy magunk elé tudjuk képzelni a szenvedélyes hitéletet, a szenvedélyes hitéletet élő közösséget, de talán nem is annyira egyszerű megfogalmazni, hogy mit jelent az. Egy kicsit kell gondolkodni rajta, de ha gondolkodunk rajta, akkor valami azért úgy, úgy, úgy körvonalazódik előttünk. Én megnéztem, hogy a magyar értelmező kéziszótár a szenvedélynek a fogalmát hogyan definiálja. Három különböző magyarázatot ad rá. Az első nagyon heves, szinte ellenállhatatlan erővel megnyilvánuló, kirobbanó érzelem vagy indulat. Ezt mondja az, az értelmező kéziszótár, hogy a szenvedély az valami ilyesmi. Aztán van egy másik meghatározás, hogy az egész lelki életen elhatalmasodott tartós vágy törekvés. És ezen belül ABC pontot is felsorol. Az A azt mondja, hogy nemes igyekezet jellembeli tulajdonság. A B rossz káros jellembeli tulajdonság, vagy szokás. Ezek szerint a szenvedély az nem csak valami jó dolog lehet, hanem valami rossz dolog is. C valami olyan foglalatosság, amelyben valaki különös kép örömét leli, kedftelés, passzió. 
És aztán a harmadik definíciója a szótárnak, hogy rossz szokás. Igaz? A szenvedély, a rossz szokásokra is mondjuk, hogy szenvedély, a dohányzás a szenvedélye, a játékgépezés a szenvedélye, a mobiltelefonozás a szenvedélye, és így tovább, és így tovább. Tehát ez lehet valami rossz szokás is. Na most, hogyha olyan értelemben gondoljuk végig a szenvedély szó ezen jelentéseit, hogy melyik az, amelyik a hitéletünkre nézve kívánatos lehet, vagy ami leginkább jellemzi a szenvedélyes hitéletet, akkor melyik meghatározást választanátok? Kettő AC. Kettő AC. Tök jó. Én is erre gondoltam, nagyjából. Tehát, hogy, hogy, mert, hogy, hogy nézzük az első megfogalmazást, nagyon heves, szinte ellenállhatatlan erővel megnyilvánuló, kibrobbanó érzelemindulat. Ez mindig jellemzi a hitéletünket? Mindig kell, hogy jellemezze a hitéletünket ez? Hát ugye nem lenne rossz, és lehet, hogy, lehet, hogy némely gyülekezetekben próbálnák ezt elérni, hogy mindig ilyen nagyon heves, szinte ellenállhatatlanul, ellenállhatatlan erővel megnyilvánuló, kirobbanó érzelem legyen a, a szenvedélyes hitélet, de ez nem mindig van így. Azért legyünk őszinték. Az élet az sok nehézséget produkál, és nem biztos, hogy mondjuk egy temetésen ezt kell produkálni. Vagy amikor nehéz dolgok történnek a társadalomban, vagy éppen egy háború tör ki, vagy terrortámadás, vagy, vagy ilyesmi. Hát a harmadikat azt felejtsük el, persze, az nyilván itt szóba se kerül. Sokkal inkább ez a második hogy amikor szenvedélyes a hitéletünk, akkor az valami olyasmit jelent, hogy az egész lelki életünkön elhatalmasodik egy tartós vágy és egy törekvés. Krisztus iránt, a hitélet iránt, a hit dolga iránt. És ez egy olyan foglalatosság számunkra, a Krisztus követés, meg a hitben járás, ez egy olyan foglalatosság számunkra, amelyben különösképpen az örömünket lejjük. Így van? Valami ilyesmi a szenvedély. A Kutatásnak a, az elemzésében, vagy a, a konklúziójában, amikor erről a fejezetről írnak, a szenvedélyes hitéletről, akkor a következőképpen fogalmaznak. A pont, ahol növekvő vagy nem növekvő, minőségileg átlagon felüli, vagy átlagon aluli gyülekezetek bizonyíthatóan egymástól különböznek, az az, hogy a hívők odaadással, elánnal, lelkesedéssel, tűzzel élik-e a hitüket. Így fogalmaznak. És arra jöttek rá, hogy vannak gyülekezetek, amelyekben a hívők azok odaadással, elánnal, lelkesedéssel, tűzzel élik az, a hitéletüket. És vannak olyan gyülekezetek, ahol nem. És ez egy nagyon éles határt képez a növekvő és a nem növekvő gyülekezetek között. És hangsúlyozzák, hogy ez a minőségi jellemző, ahogy az elején is mondtam, ez nem ö, osztható fel úgy, hogy a karizmatikus gyülekezeteket jellemzi ez a hitéleti szenvedély, a történelmieket pedig nem. Nem osztható fel ö, ilyen területen, mert vannak a tradicionális történelmi ö, felekezetekhez tartozó közösségek között is, amelyek növekszenek többek között azért, mert az tartozó emberek hitélete szenvedélyes. És vannak a karizmatikus, Szent Szellemmel teljes gyülekezetek között is olyanok, amelyekre nem jellemző ez, és nem növekszenek. Tehát ez nem ettől függ. De mindenképpen ez egy meghatározó ismérve a növekvő közösségeknek, gyülekezeteknek. Azt írja a tanulmány, hogy 
Ennek a nagyon világos ellenpontja, tehát a szenvedélyes hitéletnek a nagyon világos ellenpontja az a hit kötelesség teljesítése. Amikor egy gyülekezetben a hívők úgy élik meg a Krisztus követésüket és az egész hitüket, hogy ez egy kötelesség teljesítés. Hát igen, megtudtam mi az igazság, Krisztus a megváltó, és akkor lesz örök életem, ha őt elfogadom, meg egyébként is szükségem volt bűnbocsánatra, meg azért ez egy abszolút mérce az életemben, így kell élni, így kell gondolkodni, hogy a megfelelő helyre jussunk, ez a mi kötelességünk, ezt bízta ránk az Úr. Úgyhogy kötelesség teljesítésből követik Krisztust, kötelesség teljesítésből olvasnak Bibliát, ha olvasnak, kötelesség teljesítésből mennek el a gyülekezetbe, kötelesség teljesítésből vállalnak szolgálatokat, de nem jellemzi őket az odaadás, az elán, a lelkesedés és a tűz. A kérdés az, hogy mi a helyzet velünk. És tulajdonképpen egy kicsit tükröt is szeretnék tartani, így magunknak, közösségileg is, meg mindegyikünknek egyénileg. Hogy próbáld végig gondolni ma, és próbáld végig gondolni az elkövetkezendő héten, hogy te rád melyik jellemző. A kötelesség teljesítésszerű hitélet, vagy pedig a szenvedélyes hitélet. Hogy jellemezett téged ez az odaadás, ez az elán, ez a lelkesedés, ez a tűz. Hajta téged szenvedélyesen az, hogy te Krisztusé vagy, hogy te Krisztussal élsz, és hogy te hitben jársz, és hogy ebben aktivizálod magadat. Ahogy gondolkodtam, hogy a szenvedélyes hitéletnek melyek lehetnek a pillérei, akkor három fontos tényezőt találtam hangsúlyozandónak. Az egyik a szeretet, a másik az öröm, a harmadik az a vágy, vagy a vonzódás. Hogyha valakinek a szívében ott van Krisztus iránt, Krisztus dolga iránt a szeretet, az öröm ezzel kapcsolatban, illetve egy vonzódás, vágyakozás, akkor azt mondhatjuk, hogy szenvedélyes a hitélete. Úgyhogy ezt a három dolgot fogjuk egy picit áttekinteni, különösen olyan szempontból, hogy ezek a dolgok elmúlhatnak az életünkből. Most nézzétek a képet, amit ide feltettem. Ez nem csak azért választottuk, mert szép, hanem azért, mert ez egy vulkánról készült fotó. Ezt a vulkáni kúpot hegyet úgy hívják, hogy Fuji, és Japán egy igen ismert vulkáni csúcsa, közel 4000 méter magas, és az a jellemzője, hogy hosszú-hosszú évezredeken, vagy tíz évezredeken keresztül működött, és tolta magából az izzó magmát, de aztán kihűlt. Egyes források szerint 1707-ben, más források szerint 1708-ban, de mindegy is. Szóval már több száz évvel ezelőtt kihűlt. És talán valami aktivitás van benne, azt mondják, de igazából ez a környezete számára már nem tapasztalható. Nem jelent ilyen módon veszélyt sem a környezetére, de nincs is benne az a természeti szépség. Szóval ez egy olyan vulkán, amelyik kihűlt. És akkor, amikor a szenvedélyes hitéletről gondolkodom, akkor azért választottam ezt a képet, mert a, a szenvedélyes hitélet az nem annyira egy erdőtűzhöz hasonlít, mint inkább egy vulkánhoz. Ugye egy erdőtűz lehet óriási, 
És lehet, hogy két hétig arról beszél az egész világ, hogy micsoda erdőtűz söpört végig mondjuk Görögországon, vagy éppen Kanadán, vagy Ausztrálián. És mindenki azzal foglalkozik az egész világon, de azután elalszik a tűz, és a téma is tovább megy. De egy vulkán az más. Mert a vulkánban belül, ott a hegynek a gyomrában van egy fortyogás, van egy izzás. Ott van egy olyan kőzet, amelyik fel van forrósodva, és ott ízzik, és változik a, a, a nyomás benne, és időnként egyszerűen kijön a kúpon keresztül. És vagy kirobban, és pöfékel, és tufát lök, meg mindenféle gázokat, vagy pedig egyszerűen csak így szépen kifolyatja magából a, a lávát. De a szenvedés hitélet az sokkal inkább ehhez hasonlít. Hogy van valahol bennem a, mélyis, a, bennem a lényemben egy izzás Krisztusért, Krisztus dolgaiért. És ez ott fortyog bennem, és ott mozog bennem. És igen, van, hogy ki lő, mint egy ilyen, egy ilyen andezites vulkán, ahogy Pistitől megtudtam. Amiben gázok is keverednek. De aztán lehet, hogy van olyan, amikor csak kifolyik belőle, mint egy bazaltos vulkán. Vagy miért egyik, miért másik, azt most nem mondanám el, tudom, de nem mondom el. De van, amikor így, van, amikor úgy. De ki jön a mélyéből? Szóval ilyen valahogy a szenvedélyes hitélet. És a kérdés az, hogy neked milyen a hitéleted, és hogy nekünk milyen a hitéletünk, hogy jellemezett bennünket ez a belső mély izzás, forrás, Krisztusért, az ő dolgaiért, és ez rendszeresen a külvilág számára is érzékelhetővé és láthatóvá hatásossá válik-e. Szóval ez a vulkán kihűlt. Valamikor működött, de most már nem igazán működik. És vannak olyan keresztények, akik olyanok, mint ez a, ez a Fuji vulkán. Hogy valamikor régen volt ott nagy szeretet, volt ott nagy öröm, volt ott nagy vágyódás, és nagy vonzódás Krisztushoz, és a Krisztus dolgaihoz. De most valahogy nincs. Olyan igazi Fuji keresztény lettem, hogy valamikor ott van a monumenta, ott van az emléke annak, hogy micsoda nagy működések voltak itt egyszer. De most már csak hóborítja a tetejét, és teljesen zavartanul csilloghat, és fagyhat a, a hó a tetején, mert nincs, ami ezt megolvasztaná. Szóval a szeretet, az öröm és a vágyódás, a vonzódás, ezek a dolgok véleményem szerint az alkotó részei, alkotó elemei a bennünk égő szenvedélynek Krisztus, és, az ő Krisztus, és a Krisztus dolgai iránt. Szóval nézzük meg egy picit ezt a három tényezőt a tekintetben, hogy milyen lehet, amikor működik, és milyen az, amikor már kihuny. Egy picit most sokat fogok kattintgatni, mert utána gondolatban átvariáltam a prezimet, úgyhogy bocsássatok meg érte. Nézzük a, először a sárga mezőben lévő igét. 2 Korintus 5.13.15. Pál azt írja a testvéreknek. Ha ugyanis révületbe estünk, Istenért történt. Ha pedig józanok vagyunk, értetek van. Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt. És azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük, meghalt és feltámadt. És nézzétek, hogy Pál mit ír. Leírja a maga ö, élethez való hozzáállását. És azt írja, hogy a Krisztus szeretete szorongat minket. Annyira jó ez a, ez a leírás, nem? Hogy a Krisztus szeretete szorongat minket. Volt már olyan, hogy elmentél a moziba, megnéztél egy filmet, 
és így szorongatta a torkodat az, amit láttál. Vagy hallottál egy sztorit valakiről, hogy mi történt vele, és elkezdte szorongatni a, a torkodat, vagy így a, a kebeledet, az a dolog, amit, amit hallottál. Azt mondja Pálapostól, azt írja, hogy a Krisztusnak a szeretete szorongat minket. Ez annyira jó kifejezés. Egyszerűen tudom, hogy Krisztus hogyan szeretett, és hogyan szerete engem. És az a szeretet, amivel ő engem szeretett, az egyszerűen így szorongat belül. Így markolásza a szívemet. De olyan értelemben is markolásza, hogy az a szeretet, amit tőle kapok, az engem hajt. Az visz engem előre. Azt mondja Pálapost, hogy a Krisztus szeretete szorongat bennünket. És nagyon érdekes ez az első mondat is, hogy ha révületbe estünk, az Istenért történt, hogyha józanok voltunk, akkor az értetek van. Hát egyébként szerintem ezt tapasztalt keresztényként tudjuk, hogy miről szól. Tehát sokszor az emberek miatt józan vagyok. Az Úr miatt révületbe tudok eszni. Ugye olyan sokszor az Úr miatt révületbe esünk, az emberek miatt kiózanodunk. És lehet, hogy imádkozol egy jót, és dicsőíted az Urat, és teljesen így Krisztus szeretete, hogy elkezd szorongatni téged, és szinte révületbe esel, annyira jó az Úr. Aztán utána oda jövök én, és rögtön kiózanodsz. És az élet az nem csak arról szól, hogy az Úr én révületbe vagy, hanem az, hogy az emberek miatt ki is kell józanodni. Szóval, de a lényeg az, hogy Pálapostól ismeri ezt a dolgot, hogy az Úrért révületbe eszni. És amikor az Úrért révületbe esik, az azt jelenti, hogy teljesen belefeledkezik Krisztusba. És Krisztusnak a lénye, személye, közelsége az így, az így megérintőt, úgyhogy minden más elhomályosul. Azt mondja Pálapostól, hogy Krisztus szeretete szorongat. Éltél már meg ilyet, amikor Krisztus szeretete szorongatott? Volt esetleg az életedben olyan időszak, amikor ez úgy jellemzően jelen volt az életedben, hogy Krisztus szeretete szorongat. Most hogy vagy ezzel? Mennyire van jelen az életedben ez a, az Úrért való révületbeesés? Mennyire van jelen az életedben az, hogy, hogy szorongat Krisztusnak a szeretete? Nem azt mondom, hogy állandóan, persze, mert hát ugye kiózadodunk rendszeresen. De az, hogy, az, hogy újra és újra megtörténik-e velem az, hogy Krisztusnak a te szeretetet szorongat, ennek nagy szerepe van abban, hogy szenvedélyes lesz a Krisztus követésem, a hitéletem. A jelenések könyve második fejezetében olvasunk egy levelet, amit Jézus az Efészusi gyülekezetnek küldött. Itt Hét kisázsai gyülekezetnek küldött levelet olvasunk szépen sorba. Ezek közül az első az efézusi gyülekezet. És lássátok, figyeljétek meg, hogy mit üzen az Úr ennek a gyülekezetnek. Az efézusi gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja az, aki jobb kezében tartja a hét csillagot, aki a hét aranygyertyatartó között jár. Tudok cselekedeteidről, fáradozásodról és álhatatosságodról, és arról, hogy nem viselheted el a gonoszokat, és próbára tetted azokat, akik apostolnak mondják magukat, pedig nem azok, és hazugnak találtad őket. Tudom, hogy van benned álhatatosság. Terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg. De az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet. Emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki, térj meg, és tedd az előbbiekhez hasonló cselekedeteidet, különben elmegyek hozzád, és kimozdítom gyertyatartódat a helyéből, ha meg nem térsz. 
Az viszont megvan benned, hogy gyűlölöd a Nikolaiták cselekedeteit, amelyeket én is gyűlölök. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek, a szent szellem a gyülekezeteknek. Aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában van. Fú, nagyszerű ez a levél. Most nézzétek meg, hogy mennyi pozitívumot ír Jézus az efézusi gyülekezetről, nem? Hát de nagyon komoly dolgokban dicséri meg őket. Hát sok gyülekezet azt mondaná rá, hogy ha ezek, ezt, ezeket mi, mi hozzuk, akkor hát ez tök jó lenne. És nézzétek meg, hogy mivel dicséri meg őket. Azt mondja, hogy tudok a cselekedeteidről, tehát tudok mindarról, amit teszel, és ismerem a fáradozásaidat. Szóval van egy gyülekezet, aki cselekszik az Úrért, aki fáradozik az Úrért. Azt mondja Jézus, hogy álhatatos ebben a fáradozásban, tehát kitartóan csinálja már hosszú ideje. Azt írja Jézus, hogy, hogy tudok arról is, hogy nem viselheted a gonoszokat. Tehát van benned egy nagyon világos erkölcsi értékrend. És utána azt mondja, hogy megvizsgáltad azokat, próbára tetted, akik apostolnak mondják magukat, pedig nem azok, és hazugnak találtad őket. Tehát van egy teológiai tisztaság. És egy nagyon fontos értékrendbeli tisztaság a gyülekezetben. Milyen nagyszerű, nem? Aztán írja, hogy hogy terhet viseltél az én nevemért. Tehát Krisztus nevéért kellett, hogy szenvedjen. És nem fáradt bele ebbe a dologba. Aztán a végén írja, hogy ezeknek a bizonyos nikolaitáknak a, a cselekedeteit gyűlöli. A Bibliából nem tudjuk pontosan, hogy kik voltak ők, de, ők, de valamiféle rossz irányba haladó szekta lehetett, akik hatottak a keresztényekre, de rájuk nem. Azt mondhatnánk, hogy nagyszerű tulajdonságokkal bír ez a gyülekezet, igaz? Büszke lehetne az Úr rá, és egyébként büszke is, nem véletlenül mondja. De utána, vagy közbe vet egy igen fontos dolgot. Azt mondja, hogy de van egy panaszom ellened. Az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet. Az, ami kezdetben jellemzett téged. Érdekes egyébként, hogy a... A Jézusi gyülekezet több mint 40 évvel azelőtt jött létre, mint ez a, ezt a levelet küldte nekik az Úr. A Pálnak a szolgálata során jött létre az Efézusi gyülekezet. Pál több évet töltött Efézusban, mert igen nagy húzása volt ott az evangéliumnak, és igen nagy gyülekezet jött létre. Több mint 40 év telt el, amikor az Úr ezt a levelet küldte nekik. Ott már nagyon sok a második generációs hívők lehettek de tartották magukat az elődöknek a, a meghagyott értékrendjéhez, útjához, és ahogy felsoroltuk, terhet viseltek, vállalták, álhatatosak voltak, tiszták voltak tamban, stb. stb., de már nem volt meg bennük az első szeretet. És az a döbbenetesebben, amit Jézus mond, hogy térj meg, mert ha nem, akkor mi fog történni? Akkor elmegyek és kimozdítom a gyertyatartódat. Mit jelenthet ez? Ez azt jelenti, hogy már nem fogod tudni a küldetésedet tovább betölteni. Nem fogod tudni. Érdekes, hogy az 5. században egy nagyon meghatározó zsinat zajlott Efézusban, ami egy tambeli dolog tisztázásáról szólt, tehát úgy néz ki, hogy addig is kitartott bennük ez a fajta értékrend, de azután megszűnt az a gyülekezet. És többé nem töltötte be, valóban nem töltötte be a küldetését. Szóval a szeretet, ami, amiről Pál ír, emlékeztek, mit olvastunk? Azt mondja, hogy a Krisztus szeretete szorhangat. Hogy rendszeresen révületbe esek, amikor az Úr Úrral vagyok, mert lenyűgöz az ő lénye. És ott szorongat a tőle jövő, meg az iránta való szeretet engem. Azzal megtörténhet, hogy kihűl. 
mint ahogyan egy vulkán kihűl. Te hogy vagy ezzel? Melyik jellemző rád? Melyik irányba tendál a te hitéleted? Menjünk tovább, és nézzük meg egy, nézzük meg egy következő területet, az örömöt. Azt írja szintén Pál a 2. Korintus 7.4-ben. Nagy a bizalmam irántatok, sok dicsekedni valon van veletek, tele vagyok vigasztalódással, minden nyomorúságunk ellenére csordultig vagyok örömmel. Kiemeltem ezt a részt, ami eszembe jutott, amikor ezen gondolkodtam, hogy Pál mit mond. Azt mondja Pál, hogy minden nyomorúságunk ellenére csordultink vagyunk örömmel. Na most ez csak akkor lehetséges, hogyha az az öröm az ilyen szenvedélyszerűen, elementáris erővel van ott. Mert a természetes élet azt hozná, meg azt is hozzá általában, hogy amikor nyomorúság van, akkor eltűnik az öröm. Igaz? Nem? Tehát ez a természetes. Ha történik valami nehézség, rájutsz a kalapáccsal az ujjadra, most vagy szoros értelmében, vagy átvitt értelemben, vagy valaki más üt rá a kalapáccsal az ujjadra, tehát történik valami rossz dolog, akkor a, mi az, ami először eltűnik az emberből? Hát nyilván az öröm. Amikor tartósan jelen van egy nehézség az életünkben, akkor mi az, ami eltűnik az életünkből? Az öröm. Ezért is nagyon sokat mondó, amit Pál ír, amikor azt írja, hogy minden nyomorúságunk ellenére csordultig vagyok örömmel. Hogy lehetséges ez? Ez úgy lehetséges, hogy az örömnek valami nyomós oka van. Hogy az öröm Krisztusban van, és Krisztusból jön. És az az, az, az öröm az, az azért van, mert látja Pál, hogy kicsoda Krisztus, hogy kicsoda Krisztus az ő számára, hogy ő kicsoda Krisztus számára, és ez olyan örömmel tölti be, amely képes fölül kerekedni a környezet nyomorúságainak a hatásain. Milyen nagyszerű perspektíva ez, nem? Aztán egy másik helyen azt olvassuk a Péter első level első fejezet 8.-9. versében. Őt szeretitek, pedig nem láttátok, ő benne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan, dicsőült, örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Rámutat a, ennek a szellemi természetű örömnek a gyökerére. Azt mondja, hogy azért örültök, mert elértétek hitetek célját, a lelketek üdvösségét. Tudod azt, hogy Krisztusban meg vagy mentve. Megszabadultál, az övé vagy. És amikor belegondolsz abba, hogy ez mit jelent, akkor ez örömre hangol. És nagyon tetszik nekem ez a megfogalmazás, ahogyan írja itt Péter, hogy kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek. Kimondhatatlan, dicsőült öröm. Ebben benne van, hogy ez nem egy pszichés öröm. Ez sokkal nagyobb annál. Ez, ezt nem lehet igazán megfogalmazni, ez nagyon mélyről jön. Most azért is érdekes ez, hogy Péter ezt írja, mert Péter első levele és második levele is alapvetően a szenvedések között lévő hívőknek íródott. A fő témája Péternek az első-második levelében a szenvedés, és hogy a szenvedések közepette egy Krisztus követő mit csináljon. És látjátok, hogy mit ír Péter ebben a kontextusban? Hogy bár szenvedéseket kell átélned Krisztusért, meg az élet egyéb nehézsége miatt is szenvedned kell, de ezzel együtt ott van az öröm benned. Milyen nagyszerű ez? Ha ott van az öröm, akkor ott van a szenvedély. A szenvedély jelenléte az öröm jelenlétét jelenti. Ehhez képest 
Nézzétek, hogy miket látunk itt a, a másik helyeken. Zsidók 10, 32, 35. De emlékezzetek a korábbi napokra, amelyekben miután megvilágosodtatok, sok szenvedéssel teljes küzdelmet állottatok ki. Mert egyrészt gyalázásokkal és gyötrésekkel nyilvánosan megszégyenítettek titeket, másrészt társaikkal lettetek azoknak, akikkel ugyanez történt. A foglyokkal is együtt szenvedtetek, és vagyonatok elrablását is örömmel fogadtátok, mivel tudtátok, hogy nektek értékesebb és maradandóbb vagyonotok van. Ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van. És figyeljétek meg, hogy miről szól ez a szakasz. A régi időkre utal vissza. Igaz? Azt mondja, hogy emlékezzetek a korábbi napokra. Melyik napokra? Amikor megismertétek Krisztust. Amikor megvilágosodott előttetek az, hogy ő kicsoda, és ez egész miről szól. És akkor, amikor megismertétek Krisztust, és megvilágosodtatok, akkor olyan öröm költözött be az életetekbe, hogy ezt az örömöt még az sem tudta kioltani, amikor a vagyonotokat elrabolták. Meg amikor szenvednetek kellett, meg amikor a testvéreitek, a rokonaitok szenvedtek, egyszerűen az az öröm, ami akkor bennetek volt, az mindent vitt. Miért? Azért, mert tudtátok, hogy milyen értékes vagyont kaptatok. Hogy mi az, amit ti kaptatok Krisztusban, Krisztustól, ami odafönt el van készítve számotokra. Igaz? Ez is azt mutatja, hogy lehetséges a körülményektől független belső öröm. Szenvedélyes öröm. Aztán a vége ennek a szakasznak úgy szól, hogy... Ne veszítsétek el tehát bizalmatokat. Azaz, a tendencia ilyen csökkenő irányba halad. Nyilván ezért mondja, ne veszítsétek el tehát bizalmatokat. Ezért emlékeztet a régire, hogy emlékezzetek, hogy ti mit éltetek meg régen, a kezdetekkor, és most milyen irányba akar sodorni benneteket, ez a sok szenvedés, meg mindenféle. Háború keleten, háború kicsit odébb, mindenféle Természeti nehézségek, globális felmegelegedés, gazdasági dolgok, stb. stb. De emlékezzetek meg arra, hogy nektek van egy vagyonotok fent. És itt egy ilyen örömről beszél. Aztán Galata 4.14. Azt írja Pál ezeknek a Krisztus követőknek. Hová lett a ti boldogságotok? Mert bizonságot teszek rólatok, hogyha lehetett volna, a szemeteket is kiváltátok és nekem adtátok volna. Miről beszél Pál? Az első időről. Amikor elment Galatába, és ott a, a Galácia belieknek hirdette az örömhírt, és voltak, akik hitre jutottak. És akik hitre jutottak, egy olyan boldogság töltötte el őket, Krisztus miatt, hogy bármit képesek lettek volna megtenni. És nézzétek, mit mond Pál nekik? Azt mondja, figyeljetek, hova lett a ti boldogságotok? Hol van az öröm? Hol van a szenvedély az életetekből? Most is az úré vagytok, tudom, de... Ami most van, az, az nem erről a szenvedéről szól. Nincs bennetek ez a boldogság. Hova lett az a boldogság, ami jellemzett benneteket? Látjátok tehát? Itt is volt egy vulkán. Az, a szenvedélyes örömnek a vulkánja. Azután szépen kihűlt, és ott maradt az emléke. Menjünk tovább, nézzük meg ezt a harmadik tényezőt is. Mégpedig a vágyat vagy a vonzódást. Pál a következőt írja a Filippi 1.23.24-ben. Szorongat ez a kettő. Vágyódom elköltözni és Krisztussal lenni, mert az sokkal jobb mindennél. De miattatok nagyobb szükség van arra, hogy életben maradjak. De figyeljétek Pálnak a lelkiállapotát. Mit ír? Azt mondja, hogy szorongat ez a kettő. 
Tehát van két erős vágy benne, igaz? Leírja, hogy mi iránt vágyódik, meg mi iránt vágyódik. Van két nagyon erős vonzalom benne, és van két nagyon erős vágy benne. Az egyik vonzalom az odafelvalók iránt van, hogy ott van az Úr, ott van az én hazám, oda fogok menni, hú, már vágja a centit. Hogy mikor mehetek és láthatom az én Uramat szemtől szembe. És látszik, hogy ez nem egy dogmatikai tantétel számára, hanem egy, egy személyes dolog. Tehát nem az, hogy igen, és hisszük az örök életet, és így elmondjuk a hitvallás végén. Amúgy tudom, hogy hova megyek. Hanem személyesen érintett, ez belül mozgatja, és szenvedélyt hoz létre benne az, hogy oda vágyik. De szenvedélyt hoz létre benne egy másik dolog is, az itt lévő testvérei. Hogy de ővelük is közösségben lehet, és őnekik is a javukra szolgálhat. És azt mondja, hogy szorongat ez a kettő. Na most ő elmondja, hogy jobban vágyik oda, de úgy gondolja, hogy nagyobb a szükség rá itt. De minden esetre látjuk ebből a leírásából, hogy van benne vágy, van benne vonzódás ebbe a két irányba. És ez szenvedélyesé teszi őt, igaz? A Zsoltárok 42.1.2. Azt írja, jól ismert Zsoltár. Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem. Isten után szomjazik lelkem, az élő Isten után. Mikor mehetek el, hogy megjelenjek Isten előtt? Miről szól ez a néhány mondat? Nem a vágyódásról? Nem a vonzódásról? És mondja, fú, mint ahogyan a szarvas. Ugye elképzelek egy szarvast, aki már rég nem ivott, és rágondol a hűs folyó forrásvízre. És arra gondol az a derék szarvas, ünő, hogy de jó lenne elmenni és abból a forrásból szívni egy jó hűsítő kortyot, vagy inkább sokat. És azt mondja, én pont úgy érzem, pont ugyanúgy érzem, hogy annyira vágyódom, kívánkozik az én lelkem Istenhez, az én Istenem után. Miért? Hogy vele legyek. Hogy érezzem a közelségét, hogy érintsen engem, mert ahogy Dávid fogalmaz egy másik Zsoltárban, a te szereteted az életnél is jobb. És sóvárok, sőt, eleped az én lelkem utánad, írja a 63. Zsoltárban Dávid. Nézzétek, hogy ezek az igék mit tükröznek? Egy belső vágyat, egy belső vonzódást az Úr jelenléte iránt. És amikor ez ott van bennünk, akkor van szenvedély az életünkbe. De nézzük meg a negatív eshetőséget itt is. Filippi 2.19.21. Azt írja Pál, remélem az Úr Jézusban, hogy Timóteushoz, hogy Timóteust hamarosan elküldhetem hozzátok, hogy én is megnyugodjam, miután megtudtam, mi van veletek. Mert nincs mellettem hozzá hasonló lelkületű, aki olyan őszintén törődne ügyeitekkel. Mert mindenki a maga dolgával törődik, nem pedig a Krisztus Jézuséval. Appá! Keresztény gyülekezetnek írja Pál, akiket ráadásul szeret. A filippi gyülekezethez különös kötelék, szoros kötelék fűzte Pát. Szereti őket, a szeretett gyülekezet, akik küldtek adományt is neki időnként, meg mit tudom én, én, koromán, korona, én örömöm, én koronám, ilyeneket ír nekik Pál. És látjátok, itt, itt kijön egy keserűség Pálból, 
Az Úr derék szolgájából, aki, aki szenvedélyesen szolgálta az Urat egészen haláláig. Itt kicsordul egy kis keserűség bálból. És nézzétek, mi a keserűség? Ugye dicséri Timóteus, hogy milyen nagyszerű munkatársa, és azt mondja, hogy, hogy, hogy nincs mellettem hozzá hasonló lelkületű, aki olyan őszintén törődne ügyeitekkel, mert, és itt jön a keserűség, mindenki a magabb dolgával törődik, nem pedig a Krisztus Jézuséval. Szóval nincs benne az a vágy, az a vonzódás a Krisztus követőiben arra, hogy Krisztus dolgaival foglalatoskodjanak. Miért? Azért, mert vannak más dolgok, amelyek az étvágyukat tönkreteszik. A Filippi 3.17.19-ben szintén itt ír Pálo ebben a levélben erről. Legyetek követőim, testvéreim, és azokra figyeljetek, akik úgy élnek, ahogyan mi példát adtunk nektek, mert sokan élnek másképpen. Akikről sokszor mondtam nektek, most pedig sírva is mondom, hogy ők a Krisztus keresztjének ellenségei. Az ő végük kárhozat, a hasuk az Istenük, és azzal dicsekszenek, ami a gyalázatuk, mert földi dolgokkal törődnek. Most ezekből a mondatokból úgy tűnik, hogy itt nem keresztény testvérekről ír Pál, de mégis ír róluk, mert hatás gyakorolnak a keresztény testvérekre. Igaz? És azt mondja, hogy ezek az emberek, ezek a Krisztus keresztjének az ellenségei, elég radikálisan fogalmaz. És hogy a végük az ítélet, és az, hogy a hasuk az Istenük. És hogy azzal dicsekszenek, ami a gyalázatok. És mi az egésznek az oka? Mi van mögötte? Hogy mert földi dolgokkal törődnek. Olyan dolgokkal törődnek, ami el fog múlni, aminek nincs köze Krisztushoz és Istenhez. És mivel ez az életfilozófia, ez az életmód jelen van a keresztények környezetében, ezért hathat rájuk. És ezért történhet meg az, hogy valaki már nem Krisztus dolgaival törődik. Bár megmenekült, üdvössége van, megkapta a Szent Szellem ajándékát, a mindenható Isten a lehetőleg nagyobb áldozatot hozta meg ő érte is, amikor meghalt a kereszten, de mindez mégis valahogy elközönösödött számára. Miért? Mert a földi életnek a dolgai már kioltották ezt benne. Szóval a vágynak és a vonzódásnak a tüze is kialudhat bennünk, és válhatunk olyanokká, mint ez a derék Fuji vulkán, amelyik egykor él, de aztán kialudt. Szóval a növekvő gyülekezetek egyik minőségi jellemzője a szenvedélyes hitélet. És azt láttuk, hogy ennek a szenvedélyes hitéletnek, a Krisztusért, a hit dolgaiért való szenvedélynek van három fontos tényezője. A szeretet, az öröm és a vágy, a vonzódás. És itt tudjuk lemérni azt, hogy mennyire jellemzi a hitéletünket a szenvedély. A kérdés az, hogy mi oldhatja ki. Mert láttuk a Bibliából, hogy ezek ezek kioltódhatnak. A kérdés az, hogy mi oldhatja ki a szenvedélyt a hitéletünkből. Ez lesz a házi feladat. A jövő héten arra kérlek benneteket, nem fogom megmondani. Pedig ez lenne a lényeg. De arra szeretnélek biztatni benneteket, hogy a jövő héten gondolkodjatok rajta, esetleg Lapozgassátok a Bibliátokat, hogy vajon melyek azok a tényezők, amelyek kioldhatják a szenvedélyt bennünk. És hogyha lesznek házi csoportok, akkor menjetek el föltétlen a házi csoportba, akik online testvérek vagytok ti is. Ma délután Győrben is erről fogunk beszélgetni. Szóval beszélgessetek arról, hogy 
a tittep az tapasztalataitok szerint mik lehetnek azok a dolgok, amelyek kioldhatják a szenvedélyt valakinek a hitéletében. Ti hogy tapasztaltátok? Próbáljátok beazonosítani ezeket, és a házi csoportvezetőktől azt szeretném kérni, hogy küldjetek nekem majd egy listát az eredményekről. Jó? Tehát csak egy ilyen felsorolásszerű listát, hogy ti a házi csoportban mire jutottatok, hogy szerintetek mely dolgok azok, amelyek kioldhatják a szenvedélyt a hitéletükben, és remélhetőleg a jövő hét végére egy szép listával fogok rendelkezni, és nem kell a prédikációra készülnöm, mert csak fel fogom sorolni azt, amit ti mondtatok. Azzal szeretném kezdeni a jövő vasárnap, hogy ezeket felsorolom, de utána nem erről fogok beszélni, hanem tovább fogunk menni, és arról fogok beszélni, hogy mi az, ami ami felszíthatja a tüzet bennünk, annak ellenére is, hogy vannak, amik kioldhatják. Úgyhogy a fő üzenetem ma az, hogy ne engedd, hogy kihűljön a szíved. Miért? Mert az igazi Krisztus követő élet az egy szenvedélyes élet. Igazán Krisztust szenvedélyes hittel érdemes követni. Mert az életben igazából mindent, amit hosszú távon csinálunk, szenvedéllyel érdemes csinálni. Azzal a lelkesedéssel, odaadással. Miért? Mert akkor tudunk igazán produktívak lenni, és akkor fogjuk élvezni. Ha nincs szenvedély abban, amit teszünk, akkor nem leszünk produktívak. És akkor nem fogjuk élvezni. Gondoljátok végig. Az élet minden területén így van ez. Hogy lenne másként a Krisztus követésben? Ne engedjük, hogy kihűljön a szenvedély bennünk. Ne engedjünk azoknak a tényezőknek, amelyek megoltanák. Inkább legyünk tudatosak abban, hogy, hogy hosszú távon fenntartsuk az életünkben a tüzet, a szenvedélyt, Krisztusért az és az ő dolgaiért. Gyertek, imádkozzunk, a zenészeket kérem, hogy jöjjenek, és fogunk egy dalt énekelni arról, hogy Krisztus a legfontosabb számunkra, ő a mindenünk, és hogy őt tartjuk az életünk fókuszában. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy te szenvedélyes szeretettel szerettél bennünket. És ez a szenvedély, ez elhozott ide a földre téged. És elvitt a legvégsőkig. Nem ismertél fáradtságot, nem volt semmi túl nagy áldozat számodra azért, hogy bennünket visszaszerez magadnak. Köszönjük neked, hogy nem mondtál le arról a, az eredeti álmodról, hogy mi egy mély és valóságos szeretet közösségben éljünk veled. Nem mondtál le arról, hogy a szívünket rabulejtse a te lényed, és hogy szeretetben legyünk a te partnereid ebben az életben. Köszönjük neked, Jézus Krisztus, hogy eljöttél, hogy megváltottál. Köszönjük neked, hogy egy új életet ajándékoztál nekünk. És köszönjük, hogy egy élő kapcsolatban járhatunk te veled. Uram, köszönjük azt a tüzet, amit belénk adsz. Köszönjük azt a szenvedét, ami tőled jön, és ami érted lobog. Ami gyümölcs termévő tesz bennünket, amely teherbíróvá tesz minket, amely a nyomorúság ellenére is örömmel tölt el, amely a vágyat újra és újra táplálja bennünk, Te irántad. Uram, ebben a szenvedében akarjuk élni az életünket. Nem akarunk, nem akarunk kötelesség teljesítő hívők lenni. Nem szeretnénk beleszürkülni ebbe a világba. 
Nem szeretnénk megterhelődve elerőtlenedni a nehézségek súlya alatt. Uram, Te táplált bennünk a Te tüzedet. És hadd lessünk olyanok, mint egy működő vulkán, amelynek a bensejében ott ízzik a szeretet, az öröm, a vonzódás Te irántad. Uram, tedd a mi gyülekezetünket egy szenvedélyes hitéletű gyülekezetté, amely növekedéshez segít bennünket. Ámen. Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmetbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info.kukacforistamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni valód lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info.kukacforistamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm a támogatásoddal mellettem állsz, Isten ágyon, várlak a következő üzenettel is.